0: Ya sin maldiciones. ¿Qué tal? Estamos ya aquí de
1: regreso con, con más cervezas y bueno, estamos platicando sobre qué era lo que más disfrutábamos de trabajar para una cervecería artesanal e independiente. Ahora la parte para que se desahoguen, qué es lo que menos les gusta de trabajar en una cervecería.
2: Híjole, así todos callados, ahora sí nadie nadie,
3: nadie quiere empezar. Y yo, yo, yo creo que en primera instancia no, no es algo directo, pero sería la parte de, de que la gente como que, cuando el cliente no le da el valor a, al trabajo que estás haciendo, o sea que piensan que, que es como que muy fácil, como si estuvieras haciendo un cubo, estarías preparándote unas papitas o unas palomitas, o sea, creen que no hay todo un gran proceso. Este, las críticas de más que ni siquiera te construyen nada uh, sobre la cerveza y ya en la parte pues física yo creo que ya depende bueno en mi última experiencia pues era, era el batallar con la sacada de grano, eso era lo que más me disgustaba, y con todos los días porque el, el, también el fondo falso estaba bien desmadrado entonces era eso el hecho de que no hubieran puesto bien la casa de cocción desde un principio era mentar madre siempre y por la cantidad de grano que era pero yo creo que es eso esas dos cosas la parte del cliente y el, el grano
1: sí, fíjate a mí en lo particular algo que sí me disgusta mucho y al menos yo en lo personal y como marca Hemos tratado de alejarnos un poco de este tema. Es como todo el esnovismo que está alrededor de la cerveza. A mí es algo que me molesta mucho. Yo siempre he dicho que la cerveza es, es una bebida muy universal. O sea, muy, es, yo le llamo, es como el este lubricante social con el que cualquier persona se puede hacer amigo. O sea, yo, mis grandes amigos los he hecho a través de unas chévex. ¿sí? Por eso este programa también se llama así, Hablamos de Cerveza. Y a mí no me gusta como meterle este esnovismo, ¿no? creo que no somos vino y no, para mí el movimiento de la cerveza va todo en contra de esto buscas más adeptos, buscas que la gente venga y conozca que pues no nomás son las macro lagers que conocemos en todo el mundo, es algo que sí me molesta muchísimo y no que es chistoso porque no estamos en contra de la educación, porque yo sí creo que hay que convertirnos en beer servers, en Certify Cicerón, en BJCP eh, porque o sea, no estamos peleados con la capacitación pero eso no significa el, porque yo ya tengo esto eso es algo que sí me molesta un chorro y me gusta porque veo que, digo, me gusta que está cambiando porque veo a nuevas cervecerías a nuevos Brewers, ahora tuve la oportunidad del año pasado en Cerveza México de fuimos por primera vez con Stan y conocía a muchísima gente que no conocía y es muy bueno ver estas nuevas cervecerías que sí traen como otro chip eh, pues lo que queremos es gente, si a ti te gusta la tecate, pues no tienes la culpa, güey de que pues, tal vez no has probado uh -huh. más cosas, y si eventualmente te gusta, pues también está bien, güey, o sea no, no es como, no es de a huevo este pedo.
2: Aquí nadie juzga a nadie, básicamente por, por lo que tomes y por lo que te guste, eso es lo, lo peor que puede existir, Yo wey. creo Entonces, que, o sea, sí, que hay, sí hay gente que juzga, güey. <risa>
0: Y ese, o sea, bueno El deber ser es que nadie juzgue pero Nadie debería, más bien nadie... Ajá, pero yo creo que sí hay gente que te juzga Ah, obvio, obvio claro, o sea, wey.
3: No, y, y aparte hay gente que, que por ejemplo No sé, wey, o sea, la típica de cervecero Mexicano es de que, oye, pues fui a, a San Diego, ¿verdad? ¿Y qué probaste, no? Pues probé Ballast Point ay, güey, ¿por qué probaste eso, güey? Si ya se vendieron, güey. Tienes que probarlo artesanal, cabrón. La chinga de... pues Es el, mi dinero, güey. ¿Por qué no vas a decir hasta qué voy a tomar, güey? El
2: hacerle el feo a una cervecería de que, ah, es si ya se vendieron. Es como que, oye, pues... Pues tienen tener una plantón, no una que yo quería conocer. Perdón, me gusta, me gustaban antes de que se sí, vendieran, o sea, güey, está. Perdón, perdón, no me juzgues. O sea, ¿yo qué culpa tengo? A mí me gustan. O sea, hay muchos gustos y... Y creo que parte de... De las cosas no, no tan positivas es cuando... Cuando eh, también la crítica es crítica por tirarte, ¿no? O sea, por criticarte, porque hay, hay crítica muy buena y, hay, y la crítica positiva se, y para construir y, y mejorar, ¿no? Eso es lo, lo que todos queremos y, y queremos que pues, suceda en, en para todos, no nada más para mí, que para que todos, que todos crezcamos y que todos sepamos cómo hacer mejor cerveza, porque pues, eso es lo que nos va a traer más gente a todos.
1: No, y definitivamente, o sea, yo creo que, no sé cómo sea en otros estados, pero aquí al menos en Monterrey, es como tú lo dices Oliver, la crítica a veces es más por criticar y ni siquiera me voy sobre tu producto, a veces que la raza se va sobre la marca, sobre la persona sobre los estilos que hacen y es como espérate güey o sea, sí creo que es complicado tener una cervecería aquí en, aquí en Nuevo León por ese tema, ¿no? porque creo que la misma sociedad y la sociedad difícil, que tiene muchas cosas positivas, pero sí como estas cosas malas se han permeado en, en, en la cerveza, y a fin de cuentas, a mí de repente me da mucha risa cuando la gente critica que, haya, que las cervecerías hagan lagers Es como, cabrón, vivo en una ciudad que es, digamos a 48 grados centígrados, obviamente quiero lagers güey. O sea,
2: quiero, quiero algo refrescante, quiero algo o sea, ligero y, y que me refresque, o sea, no...
1: Sí, y, y es donde yo creo de que pues hay mercado para todos, o sea, sí, sí creo también, y eso es digo, muy particular, si vas a quererle hacer competencia a Tecate, pues güey, sí creo que estás en el mercado equivocado, o sea, Ajá. pero una lager en verano yo creo que nadie la rechazamos, o sea, oh, menos aquí, güey.
2: Una lager en el Festival de la Cerveza a las 2 de la tarde <ríe> con un... En, unos, sábado, como, wey, ajá, en sábado, güey, después de haber montado. Sábado, ajá, exacto. O sea, no hay, no hay algo más rico que después de montar el stand en el Festival de la Cerveza, en donde sea que sea, pero con el calor y el, después de terminar desde bien temprano. Y claro, quiero recalcar algo que me gusta mucho la cerveza es, y no, no, nunca, me, nunca me sabe igual si no estoy en un, en un festival es unos tacos de comercial al chicharrón de la Ramos con salsa <risa> en tortilla de maíz no, en man. un festival es la gloria, ¿eh? Sí, Pruébenlo, sí, sí. inténtenlo, ¿sabes?
3: No, eso no. y una
2: Cheve después de, de, después de montar al stand cuando estás ya sudado, cansado y que apenas va a empezar a llegar la gente y vas a empezar a este, te, te, te da el, el ¡ah! ya, reviví y puedo seguir y, estoy, y, y por eso estoy aquí, como que te anima y te, te, te dar la te transmite lo que tú vas a transmitir al cliente a, la, a su vez. Entonces.
1: Sí, no, y para, para la gente que nos escuche, que no conozca de lo que Oliver habla, que es el chicharrón de la Ramos, es un chicharrón muy tradicional de aquí de Monterrey. si sí, uh -huh. probablemente te pueda dar un infarto si te comes demasiado por la cantidad de grasa que tiene, pero es como un moss. Por, por un, un cachetito. Clásico es un clásico, cuando vengan a Monterrey está el Chicharrón de la Ramos hay otra carnicería que se llama la San Juan ya decidan cuál les gusta más yo tengo mi decisión particular que no se las voy a decir pero pero sí, un Chicharrón de la Ramos en el festival con una lager es muy buena pero, pero digo ya... Y, bueno, ya me, me perdí un poco digo, para no desviarnos me estoy saboreando el chicharrón, güey.
0: ¿En qué momento empezaste a hablar de chicharrón?
2: Güey? Perdón, siempre si, si, si con la comida. Ahí, ahí sale mi bajón de, de persona que está clavada con la comida y siempre sale algo. Creo que
0: entre regios nunca puede faltar mencionar al HIV y al chicharrón de las ramos, güey. <risa> ah, ya, 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 ya lo vemos. Ya, güey, está, güey. Es, es como tanto? que, güey,
1: perdón que no tenemos, no, no, no apoyamos muchas causas, güey, pero tenemos también cosas buenas. Es como, es un
2: Young, no, no, güey. No, no, nos faltaría mencionar cierta marca de cerveza industrial que todos los regios por excelencia prefieren, pero. Oye, tenemos que ¿por, dejar... qué, ¿por qué, güey?
0: Por, ¿Por qué todo cervecero artesanal le gusta la carta blanca, güey?
1: Puta, güey, es un. Ya, güey, te gusta la
0: carta blanca, güey. <risa> un... a, a, mí... a ti también, a mí también. ¿Por qué, güey? No entiendo, güey. ¿Por a mí qué no pues, yo... la
3: carta blanca? Por excelencia, yo, yo creo que es la Lager, ¿no, güey? O sea, es, la, es la, la, el ejemplo más chingón que debes de seguir. Y de hecho, pues, o sea los que saben, pues, es como que la, la original cerveza de Nuevo León, güey. Y, y los que trabajan ahí, pues, también. O sea,
1: sí, y es, es que sí. es una es lo que decía, es una Lager muy bien hecha, una American Lager con un nivel de amargor decente. O no es este caldo dulce que, que suele Ajá. tener eh, refrescante. Y que también trae un nivel de mame en todas nuestras generaciones muy cabrón, güey. O sea, seamos honestos, <risa> es la <risa> chévere chéve que, que se la quitaste a los albañiles para dársela claro. a nuestra generación, güey.
0: No, se, lo, se la quitaste a los albañiles para dársela a los hipsters, güey. Sí, güey bueno, sí, no, 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 no quería decirnos hipsters, <risa> pero... Ajá, ajá. Pero, ¿en qué momento pasó eso y por qué pasó? Y de repente, hay, hay algunos lugares que te la venden como artesanal, güey. Wow, eso no sabía. Es ese, digo, ese
1: estecado, eh, este eso es para un, un episodio,
2: Punto otro episodio de
1: podcast. Oigan, pero bueno, digo, regresando un poco, va. Va, 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 va a estar interesante acomodar este paréntesis en la edición. Pero qué es lo que no les gusta del ambiente. Digo, que yo dije mi parte. Raku, Creo que todos con,
3: concordamos en la parte sí, de ¿verdad? los clientes que no, que no te critican para ayudarte, sino para simplemente molestarte y destruirte. O sea, que es más un hate a tu cerveza, a tu producto, a la marca, que más a como que, oye, ¿sabes qué? yo le noté este pedo, que ¿se puede mejorar? ¿No se puede mejorar? O ¿sabes qué? Puedes
2: hacerlo así, puedes sí, cambiar sí, esto. Sí. Yo no sé, o sea, la verdad es que des desconocer de procesos pues, cada quien, pero ¿qué te dicen? Es que tu cerveza está bien mala. Y es como que a lo mejor lo que tú consideras que más? mi cerveza es mala, así es como al... 90, yo el otro 98% o 90% o lo que sea, le gusta y eso es lo que yo quiero transmitir con mi cerveza. Yo, así mi cerveza está como yo quiero que sepa. Sí, no es de y, tu paladar, tal cual, y si ya...
3: Y lo vemos en los grupos de Facebook, güey. o sea, lo vemos de que... Pasa algo con un lote de alguna cervecería, güey, y todos subiendo fotos. Resulta que sí. todo mundo compró esa chingada sí. chévere, güey. Este, Pero está buena y nadie la publica, güey. Nada más uno, o dos o tres. Pero cuando está mala, toda la publican. Y yo lo he visto, por ejemplo, en grupos de Estados Unidos, güey, que la gente es tan hate, güey, que dicen, esta es la manera correcta de tomar esta cerveza. La abren y la tiran directo al caño, güey así que a la madre, güey. O sea, y son ¿sabes? cervezas de, de 20 dólares, o sea, que, que son Barrel Age y tuvieron su, su programa y su preparación bien cabrona, güey. Y así nada más porque no le gustó a alguien, güey, lo tira así directo al caño, güey. Y hay mucha gente que se siente ofendida y otras que no. Pero sí hay de ese tipo de haters, güey, que es nada más el destruir. tu pues, es un odio, güey, más que nada.
1: Y, y fíjate que ese es el tema, güey. Yo creo que como consumidor, cuando tú compras un producto, estás en todo el derecho de decir tu opinión. Si no te gustó, pues adelante, porque pagaste por él. Pero yo creo que ya al punto de llegar a destruir como suele suceder mucho en el ambiente, sí me parece como innecesario. Uh, que yo creo que...
0: Con haters de la Tecate Light. Así, ese mismo video que tú escribes, yo he visto videos con una Tecate Light. La manera correcta de a la ver. Sí, claro.
1: Sí, pero yo estoy diciendo, honestamente, pues a mí no es una cerveza que me guste, pero, pues Vende. yo tengo amigos, o sea, mi abuelo, no lo hago que tome otra cosa, güey y es como está bien güey pues a ti te gusta una y no me la de chido y se acabó güey tampoco o sea, porque a mí sí me llama la atención lo que cierran tú de repente cuando una cerveza sale mal puta güey todos o se hace un super post, ¿tá? cuando alguien pone qué chingona una cerveza nomás dos pelados comentan güey pero es algo muy interesante para ver que luego desanima y desmotiva a mucha gente pero sí sí creo que como les comentaba ahorita, tuve una muy buena experiencia el año pasado en México y lo veo ahorita con nuevas cervecerías y con nuevos clientes, porque también sí creo que la gama de clientes se ha ido ampliando y ya no es como este grupo selecto que inició probando. Y ahorita hay más gente que prueba y, oye, a mí me gusta. Y si a ti no te gusta, pues bien, güey, pero pues, de esto se trata, ¿no? Como por algo hay más de 120 estilos de cerveza, pero... Sí.
3: Y, y yo creo que eh, eh, una de las razones por lo cual también la gente debe meterse a trabajar a cervecerías güey, es por el hecho de que le dé más este, amplitud, este, como publicidad a, a, a las cervezas, güey, Porque siento a veces que llegamos como en un punto, digo, no lo digo así muy al aire porque realmente no tengo datos de, pero siento que a veces llega a existir en un punto como este, esa demanda de, de la gente sobre las cervecerías artesanales. Este, y siento, porque pasa de que mucha gente le gusta y abro mi cervecería, pero no, cabrón, o sea, vete a trabajar a cervecerías, este, haz pruebas, güey, a ver si sí te gusta, güey, o sea, porque al fin y al cabo es un, es un negocio, o sea, no puedes nada más porque te guste vas a poner un negocio, o sea, no, no, no. Así dijo un gran cervecero una vez que lo había leído, dijo de que por cada libro de, de hacer cerveza tienes que leer tres de administración y finanzas de negocios, o sea, relájate un chingo, güey, vete a trabajar a cervecerías y sigue consumiendo y certifícate si quieres, pero trata de de hacerlo así, porque luego abres tu cervecería y luego ya nada más te, te cierras en, tu cerveza, en tus cervezas, en tus productos, y no le andas consumiendo a los demás porque los ves como competencia, ¿no?
1: Sí, 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 no y definitivamente sí es algo, yo creo que, y esto lo platicaba con un homebrewer mexicano que abrió su cervecería, y ahorita dice, güey, es el peor error que hice, me maté mi hobby favorito de toda mi vida, porque se volvió un negocio, entonces no es, no es tan sencillo. Pero bueno, quiero darle un poquito ya para, para ir, estamos entrando en la última parte del programa, para, le quiero dar un giro y les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué consideran que le falta a quienes trabajan en la industria cervecera para hacerla crecer, hablando muy específicamente aquí en México? Creo que los tres tienen pues muy buenos ejemplos, ¿no? Digo, trabajaron en varios, coincidieron con muchos otros cerveceros y ahorita así como desde, desde fuera, ¿qué, ¿qué consideran que, pues que le falta, ¿no? Para, para que esto crezca. Yo digo voy a darles mi punto de vista y es algo que tocamos muy al inicio. Para mí creo que es la profesionalización. O sea, creo que somos una industria que ha crecido a punta de, de chingazos y han salido cosas muy buenas, pero son muy pocas las personas que están profesionalizadas en el, en, en el área, en el tema. Y, y sí creo que es, un, es algo importante. Digo, tú lo ves en, en cualquier industria, no sé, a veces el CEO de no sé, de Apple, se lo trajeron de vender Pepsi, ¿no? Y dices, pues, güey, no tienes nada que ver con computadoras. Pero, pues, no, güey, eres el CEO, todo lo que te quieres administrar. Sí creo que en las cervecerías falta un poco como, más allá de este background científico, pues, sí, el, el ir, ir teniendo títulos. Eso es algo, o sea, muy, muy personal que, que, que yo considero y me gustaría, no sé, yo a mí decir en cinco años, Toda la gente que trabaja en Obelisco está al menos certificada en algo. O sea, sí entiendo que es una industria muy joven, pero, pero sí, sí creo que esto nos, nos ayudaría y nos... No sé si llamarle legitimizaría, pero sí sí pondría como un poquito pues más de valor al... Pues espérate, güey. Todo esto que, que, que estás viendo aquí no es... No es nomás el esfuerzo de mucha gente, sino es el esfuerzo de güeyes de que ya se capacitaron y se prepararon para llevarte, pues, el producto más... Pues, nomás,
2: lo mejor posible. No, lo mejor posible, exactamente. Yo consideraría que... O sea, estoy de acuerdo contigo. Falta mucho formalizar, ¿no? O sea, hay muchas empresas que ya llevan mucho tiempo, pero falta... O sea, ya ya tener un, el, el certificado, el, el papelito y todo, te va a ayudar todavía a ser mejor, que es lo mejor para todos, porque por la misma conectividad que hay entre toda la gente del gremio, si uno se certifica, otro se va a certificar, y otro se va a certificar, y se va a seguir la cadenita, creo que eso es, eso es algo importante, y a veces también... Eh, creo que hay cierta te, ceguera, o sea, pues yo, yo entiendo pues yo también estuve ahí, ¿no? o sea, el, el, toda cerveza esto se convierte en, en, en tu bebé en lo más preciado que tienes porque traes tres, cuatro, cinco, seis lotes, X, X cantidad y todos, tú le estás dando todo tu cuidado y luego te critican y lo tomas como que muy amar, ¿no? o sea luego dices como que no, no es cierto y luego es como que oye pues es que sí es cierto, pero tú estás cegado porque es tu producto. O sea, ser más honestos con, con tus estándares y con la, el estándar que tú le pones a tu producto y, y no dejar que baje de ahí porque tú dices, todos mis lotes están bien y luego es como que, oye, pues podrías mejorar en esto, pero dices, no, mi lote está bien y te... te, te...
1: Y quizá más apertura a la crítica, ¿no?
2: Ajá, exacto, o sea, como que... Que, que no tiene nada de malo, o sea, todos, te, to, en, en todo, en todo hay puntos a mejorar siempre. Entonces, luego es como que no, mi, mi, mi chévere es la mejor siempre y no, no le voy a cambiar nada. Es como que no, puedes cambiar y puedes mejorar y mejora continuo en todos los procesos siempre hay. Y como que a veces nos, nos enfocamos mucho en, no, el mío ya está perfecto así como está. Es pues como que no, pues hay, hay que ver algo que hay que encontrarle y que mejorarle a, a todo, ¿no?
4: Yo, sí,
0: sí, claro. yo veo dos dos cosas que al, al, al gremio cervecero en México le podría o, o, son las áreas de oportunidad que tiene número uno la como la la diferencia entre productos o sea la variabilidad en una marca que de repente de batch a batch puede haber alguna diferencia eso, eso a veces al cliente lo desmotiva de, de no saber qué es lo que te espera cuando compras una cerveza. Entonces, el origen, bueno, el, déjame seguir al siguiente y ahorita te digo el origen de todo. La, la, la otra es el servicio al cliente. El siempre tener cerveza para el cliente. Siempre tener cerveza para todos los restaurantes y de todo lo que ofrezcas. O sea, si tú tienes siete estilos cerveceros, pues tener los siete siempre para, para, lo, para el cliente que lo necesite, eso a veces puede debilitar la, la idea de una cerveza artesanal.
1: No, güey, y creo que diste, puta, en el clavo con los dos puntos. Que un tema, pues, es como esta, no sé llamarle estandarización, pero es que, pues, que la gente, o sea, un día probó, yo lo veo en nuestro caso, una peste negra, que es nuestra chévere más, digamos, eh, aclamada, y que digas, siempre me vas a ver así. Y si hay un cambio, que sea para, para mejor, pero que de ahí, ah, ya, ya mejoró, y de aquí para arriba y para arriba. Este, que, y es complicado, porque a veces, Ajá. las cervecerías, como lo ahorita, no hay, no hay todavía una inversión tan grande, fuera de 4 o 5 en todo México, que puedas hacer esta replicabilidad. Pero creo que al poner una cervecería, pues es un reto que, que asumes. Y el cliente no tiene la culpa, si tú no tienes las tecnologías, sí creo que es una creo que es un, es un punto muy, muy, muy de mucha oportunidad para casi todas las cerveceras en México y el otro que comentas también, este, creo que eso y me atrevo a decir que el 100% de las cervecerías flaquea en esa disponibilidad de producto de todas, yo a mí me ha tocado que quiero de alguna yo hasta que, en su tienda en línea y no hay güey yo
2: creo que sí, yo creo que sí a todas les pasa o sea la no, 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 no tienen la manera de controlar todas las variables para tener todo el producto siempre y es algo que que queda de ver, porque a todos nos pasa que... Y como dices tú, entiende en línea, es como que esta no tengo. Es como que... Pero, pero yo quería esa. Sí. Esa, y,
1: esa, y, sí y, y, que... y como decía Rafa, eso a veces aleja al consumidor, porque es de, pues, chingado, güey, yo quería esta y ya no la tienes, nada. pues Chínganos.
0: Sí, <risa> sí. y, y yo creo que va... O sea, el origen de estas dos cosas puede ser también la profesionalización que tú comentabas, Juan. O sea, la... la el, el, el cervecero que tenga la capacidad o los conocimientos suficientes para poder replicar una, una cerveza. Por ahí hay, hay un dicho, de bueno, que escuché, no, no, no sé quién lo haya dicho, pero ¿quién es o qué es un maestro cervecero? O sea, ¿quién es un maestro cervecero? Pues no necesariamente es el güey que hace cerveza. Un maestro cervecero es el que tiene la capacidad de hacer una cerveza, dos cervezas, tres cervezas iguales. Siempre de la misma calidad. Ese es un maestro cervecero que puede llegar a controlar todos los procesos para siempre hacer una cerveza igual.
1: No, 100% de acuerdo, güey. Y yo, a mí de repente, como platicábamos hace rato en estas eh, reuniones que monopolizan ¿no? el tema de la cerveza, la plática y te dicen, no, y es difícil hacer cerveza y yo siempre iba a la gente, no, güey, hacer cerveza es bien fácil. Hacer buena cerveza
2: es, otra cosa. es
1: difícil. Y, ¿Y hacer bu buena cerveza Ajá. varias veces está bien cabrón. Esa es, es como la, por así decirlo, para poner en perspectiva la, la gama. Y es lo que tú dices, entre más nos profesionalicemos, más herramientas vamos a tener para poder siempre entregarle el mismo producto al cliente. Y digo, creo que hemos tocado puntos... Muy de encuentro. Eh, faltas tú, Rantú. ¿Qué, ¿Qué opinas de este tema?
3: Sí, pues yo rápido. Este, sí creo que, que todo se resume en eso de profesionalización. Digo, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Cervecería Minerva. Tienen el, el director el general de Cervecería Minerva. Creo que fui, fue CEO de Red Bull o director de operaciones de Red Bull en México. Entonces, ahí te das cuenta que, que a, no importa a veces el gremio en lo que estés sino que realmente importa lo que hayas estudiado, ¿no? O sea, tú a pesar de que seas un... Aunque tú hayas enfocado o trabajado con, con salsas o con este otro tipo de cosas, pues lo, vas a aplicar tu, tu, tus estudios a la cervecería, ¿no? Y sí necesitas profesionalizarte al fin y al cabo, güey. Porque sí, al fin y al cabo, pues es un negocio. Entonces tú necesitas saber este, en qué realmente la estás cagando y no. ¿Por qué? Porque tú podrías irte a trabajar a una cervecería. Y tu mundo se va a cerrar a que lo que está haciendo esa cervecería es lo correcto. Pero yo, por ejemplo, yo lo tomo en mi ejemplo. Yo lo que he visto en Siebel, este hay cosas que digo, ah, no mames, con razón no salía esto en esta cervecería o con o esto que estaban haciendo entonces la estaban cagando y cosas así. O sea, tienes que siempre estar leyendo, siempre estar, siempre estar este, estudiando. No por el hecho también de que ya hayas tomado el primer paso en una escuela, quiere decir que tampoco seas un, un, un super profesional, pero ya es un paso A, ¿verdad? Digo, hay muchos que tienen, por ejemplo, el Certified Beer Server de Cicerón y ya se creen Master Cicerón y no, tienen nada que ver. Güey. O sea, no porque hayas probado tantas cervezas quiere decir que seas un Master en, en el mundo. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que practicar también. O sea, no es... Nada más, ah, ya estudié, ya pongo mi negocio, ¿no? O sea, trabajé, ayudé en tal cervecería, en esto. En Estados Unidos se tiene la costumbre de ser voluntario y hay muchos cerveceros profesionales de cervecerías muy chingonas en Chicago, por decir un ejemplo, que empezaron siendo bartenders o voluntarios, güey, yendo nada más a empacar cada que enlataban y preparar los cartones. Pero la gente no quiere empezar desde abajo, o sea, ella quiere... Ya me salió un lote bien, ya estoy listo para vender. No, espérate cabrón, hay un chingo de estandarizaciones en todos los productos, en todas las partes de la cerveza que tienes que controlar. Luego por eso vemos cervezas que están, les están explotando, les sale sobrecarbonatación están todas turbias y, y no saben por qué, tienen ciertos sabores y tienes que tú saber por qué está saliendo eso, ¿verdad? Y pues obviamente desde el principio en que tú planteas tu producto, tú tienes que estar, bueno, va a estar enlatada, va a estar embotellada, va a estar en, en, en barril, va a estar nada más directo de, de, a servicio, se va a vender en tales áreas, se va a hacer esto. Y todo eso lo tienes que analizar también, ¿verdad? Digo, tiene, por eso se le llama que tienes que estudiar al fin y al cabo, porque tienes que saber. Y pasa eso de que yo no le puedo dar este, surtido a todo el país, este, y de repente le vendí a tal estado, pero ya no les puedo surtir. ¿Por qué? Porque no analizas de que tu capacidad nada más es para este tipo de, esta cantidad de gente. Entonces, necesitas decir, yo nada más le puedo vender a este estado, yo nada más le puedo vender a este lugar, yo nada más le puedo dar venta a este a tipo este. Entonces, sí es necesario profesionalizarse en todos los aspectos desde cervecero hasta administración, finanzas, toda la parte, pues, porque al fin y al cabo pues, es un negocio y tienes que, que saberle de todo. O contratar gente que sea experta, necesaria, ¿verdad? Invertir sí, en, que, que, en consultores y todo. ¿no?
1: Ese es el otro. Si, si no eres el, el que más sabe, pues trae a alguien de fuera. Y tocaste, digo, dos puntos muy chingones, güey, con lo que quisiera cerrar este tema, que creo que la educación es, es continua. Y lo dijiste muy bien, no porque hayas tomado un curso ya. No, güey, este pedo estás aprendiendo y lo vemos en los estilos. Hace dos es años, cuando te, alguien te iba a decir que... El, trending iban a ser las neipas, cervezas totalmente okay. turbias y más atrás hablas de sours y de dobles IPAs y o sea, esto es un mercado muy cambiante entonces si no te estás capacitando constantemente pues te vas a quedar fuera y como dices, sí, vas sí. a llegar al punto en que no sepas tal vez ves que el mame son las neipas y quieres hacer una neipa y no sabes por qué no te queda como los demás porque no te has dado la formación adecuada y el otro tema que tocaste que me parece súper interesante y tenía pensado cerrar con eso, creo que en general el gremio sí le falta un poco de humildad. Y va un, po va un poco de lo que hablábamos, de, de todo este snobismo que hay y lo que dices. A mí me, me ha tocado digo, en, en, en obelisco recibir gente que viene ya con un poco más de tablas, un poco más capacitada, pero no quieren empezar desde abajo. También a fin de cuentas es de, bueno, a lo mejor estuviste aquí, pero pues el mercado es así. O gente desde cero que llega y, no, güey, es que yo no voy a limpiar tanques. Yo no estoy para estar haciendo esto, yo no estoy para estar haciendo esto. Y yo es como que, güey, si supieras que yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir a jalar gratis, no me pagaron, ni siquiera me regalaban la cheve, güey, cuando yo iba. O sea, digo que muchos de ustedes han estado en casos similares, pero es eso. Cuando es algo que te apasiona, pues no, buscas aprender.
2: Cambia así, mucho el así. enfoque, o sea, de, 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 si vas a aprender, o sea, vas a hacer todo lo que ellos te digan sin, sin quejarte porque todo es conocimiento, todo es algo nuevo que no conocías antes, ¿no?
3: Sí, claro, a mí me ha tocado ser voluntario en cervecerías, güey, y voluntario significa trabajar gratis, güey, y es empaquetar este 7 pallets porque ese día vaciaron todo un fermentador cada fermentador que vale más o menos a 100 cartones de, de, de enlatas güey. entonces es en, en chinga preparar, preparar, preparar y la, en, tú estás al ritmo de la enlatadora cabrón, o sea, la enlatadora no va a decir ah, este güey está bien lento, o sea, él va a sacar pinches latas sí. y tú o se te vas a hacer un pinche madre y pues la gente no entiende eso, güey. que hay días que nada más haces eso y no porque hagas eso quiere decir que estés bien empinado, no sabes nada, güey. O sea, tienes que aprender todos los procesos para decir, ah, aquí la estoy cagando, aquí no, güey.
1: No, no, güey. <risa> Oigan, pues, digo, muy interesante, la verdad, todos los puntos que hemos estado platicando. Es decirle a la audiencia, eh, tal vez esto sea la segunda parte, tal vez no, no sabemos. Así que si, si suele ser, pues ahí se van a llevar una sorpresa porque va a quedar cortado el episodio. Y quiero hablar quiero con el último tema. ¿Qué consideran ustedes que trabajaron, trabajan para la industria de cerveza independiente, de cerveza artesanal? ¿Qué le falta a la industria para ofrecer a sus trabajadores? Híjole. Vamos a alargarnos aquí. Yo
3: creo, este, como lo he visto fuera de México... Este, yo creo que esa parte, porque en muchas cervecerías, no hablo por todas, pero sí hay muchas cervecerías que, que dicen, bueno, tú al entrar te vamos a pagar mínimo, como mínimo, el Beer Server de Cicerón, que es lo más, este, como quien dice, lo más accesible, ¿no? Este... Y hay otras que, que se unen con asociaciones y a tal persona le pagaron el Cibel, que también es muy raras ocasiones, pero sí lo más común es de que, bueno, te pagamos, aunque sea VJCP o que sea Beer server Server hicieron esa parte de, de, de la capacitación. Este, también yo creo que, que, que por la parte sueldo-horas trabajadas no sé cómo esté realmente la cuestión de, de que si sí es obligatorio trabajar las 48 horas en México, pero yo lo he visto, por ejemplo, si se puede trabajar 40 horas en una cervecería, pues no caerías tarde más este, ofrecerle a tus trabajadores, oye, bueno, pues nada más ven a trabajar 40 horas, pero vas a hacer el mismo trabajo, tal vez te tengas que apurar más, pero quiero que me cumplas esto, ¿no? O sea, vente a trabajar aquí, vas a trabajar menos con el mismo sueldo, pero, o sea, menos horas, pero obviamente más cosas vas a hacer, ¿verdad? Este, y más rápido. Yo creo no, que por esa parte.
1: Básicamente sería el tema, pues, capacitación para el personal y un poquito como flexibilidad de horario, por así sí, sí, decirlo.
3: Sí. sí, sí, sí. Digo, diferenciando nada más la cuestión de, 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 de otra, cualquier otro trabajo, de que tengo que cumplir una jornada laboral de 48 horas sino no, este, pues, vaya a ser algo diferente, ¿no? O sea, no sí. innovar en esa parte laboral sí. o leyes laborales.
1: No, no, y eso tú, creo que va muy de la mano con lo que platicábamos antes y lo que decía Rafa, es como esta industria atrae mucho a los jóvenes y te tienes que adaptar a lo que, a lo que el mercado laboral busca. Entonces, sí, sí me parece un punto súper interesante. Sí, yo, yo,
4: yo creo que la, la
0: parte de la flexibilidad de horarios es, es, es básica o es natural en, el, en, en la industria porque, pues... A veces es brew day y hay que cocinar y hay que estar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana en la cervecería. O, o 4. Pues? Y a, a las
1: 4, así nos tocaba algunas veces, güey.
0: Oye, estoy incluso pensando acá en, en Tulum hacer cocimientos nocturnos, güey, porque está cabrón el calor.
2: Me invita, yo jalo, o sea, entonces es... Este, es pues hay cervecerías que producen todo el día.
0: Oye, no, pero es que
1: ahorita que tocas ese tema, Rafa, nosotros acá en Obelisco estamos evaluando esa parte toda la época de verano, pues turnos nocturnos, güey. Y la gente ahorita está contenta y dice, ah güey, pues yo me quedo despierto hasta las 3 de la mañana viendo Instagram, pues mejor voy y jalo y tengo mi día libre. Y yo, pues mientras saquemos los resultados que buscamos. Creo que no hay problema. Pero sí es un punto, como lo platicamos, y lo dices tú, creo que a considerarse.
3: Sí, claro. O sea, de hecho, eso que decías, Oliver, de que si sí hay muchas cervecerías que le llaman shift brewers, shift brewers, que es trabajar o sea, en cualquier turno, ¿no? O sea, hay veces que hay varias cocciones en el día y pues te toca ser el cervecero de la, del turno nocturno, ¿no? O sea, trabajar en la madrugada.
2: Sí, o sea, vas, es, es, es rotativo. Yo yo creo que o sea, lo que, lo que han mencionado de los puntos de de, pro, de más cursos, más profe, pro, eh, ser más profesionales en el, en el aspecto de, de trabajo, o sea, es, es un trabajo que tiene su, su área así como que medio relajada porque pues no tienes que irte de camisa y zapatos, al contrario, puedes andar barbón, puedes andar con el cabello largo, pero sí tomarle la, la seriedad a lo que estamos haciendo o sea, en general, en general así de que da, darle la importancia a lo que se está haciendo. Y sí, la relación, a veces horas trabajo, hay, hay días que puedes acabar a la una y ya no, o sea, se acabó tu día. Y, y pues va, se, 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 que se vaya balanceando todo. Sí,
3: sí, sí. Sí, Entonces, de hecho a mí me tocaba trabajar casi toda la semana. Por ejemplo, si era semana tranquila, pues era de 8 a 3. Y si era semana pesada, o sea, todos los días de cocción, pues era de 7 a 4 tenías que acabarlo y exacto,
2: sí, sí, no sí, importaba
3: si alguien se iba al baño, ya se te, tenías que estar moliéndote. Sí, o sea, hay un punto en el que no,
2: no te detienes, o sea, sigues trabajando y sigues así y, y, y te adaptas, ¿no? Porque, porque es eso y creo que eh, la, 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 la seriedad de todos es, es, es para, para mejorar, ¿no? O sea, o sea sé, sé que hay un ambiente muy unido y muy... Y muy, ¿cómo se llama? O sea, se, se se platica mucho y se comenta mucho qué qué haces tú, qué hago yo, pero luego hay veces que se tienen ahí ciertas reservas, ¿no? O sea, de que no no decirle al 100 cómo hacerlo porque no quiero que tenga lo que yo considero que es mi secreto mejor guardado y es como que, aunque lo haga, no, no le va a salir como te sale a ti. Agua, maltas, materia prima, levaduras. ETC, ETC, hay mil variables y todos sabemos que, que replicar una, una cerveza tal cual o piratearte así los clones, pues no es sencillo, ¿no? O sea, pide a alguien que te haga un clon de una cerveza así y va, va a tomarle tiempo, entonces no, quitar quitarnos ese ese yo, 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 yo sé algo mejor que lo que ellos saben, o sea, no sé.
3: Sí, claro, digo, mientras no. El ego, ajá. O sea, relájate un chingo y Ajá, de lo que estés haciendo. O sea, o sea, es más, no tienes ni, ni la capacidad de, de, de un monstruo como para andar diciendo de que no, es que yo utilizo esta elevadora que yo inventé en mi laboratorio. Pues sí, o sea, no, no, relájate un chingo. O sea, lo que Ajá. hiciste tú ya lo está haciendo alguien más y pues, no, no hay problema. Digo, al fin y al cabo en la cerveza es bastante... Variantes y pues no por eso le va a salir la cerveza. Pues, y, y,
2: y de un solo estilo, o sea, de un solo estilo, ¿cuántas cuántas cervezas diferentes puedes probar? Y cada una que pruebes te vas a ver dentro de su rango, pero hay límite superior y límite inferior y todo va a ver diferente, o sea, ¿no?
4: Sí, claro. E incluso por cada cervecería tiene diferente brew house y cada brew house produce diferente tipo de cerveza. Puedes usar los mismos ingredientes y,
2: y todo, y no te vas me... a ver. No,
4: no, y, y el
1: ejemplo muy claro es en las colaboraciones, güey. Eh, pues un día la hacemos en, en mi brew, otro día en tu brew house y va a ser una cerveza muy similar, pero si yo soy más dado a enaltecer la malta y todo el lúpulo, se va a notar, güey. Es, sí, sí. es algo muy cabrón. Oigan, pues creo que la verdad, digo, ha sido un programa muy chingón. Por ahí nos han llegado comentarios que quizá los hiciéramos más cortos y como les hacemos caso, lo hicimos más largo, pero, pero fue la verdad sin querer, digo, habían pedido más dinamismo, trajimos ahora tres invitados, creo que sí hay un poco más de, más de puntos de vista, y quisiera empezar una dinámica, antes de escuchar la canción final, les voy a mencionar unas siete ocho diez cosas, y no lo piensen, lo primero que se les venga a la mente, lo van diciendo, empieza Rantú, luego Oliver, luego Rafa. Va. ¿Va? Pero no, no lo piensen, güey. Lo primero, y no se vale ya, repetir.
2: Ya valió madre, güey. chingado, güey. Sí,
1: yes. Entonces, vamos a empezar con el primero: How to Brew.
4: How to Brew, libro.
2: Palmer, así toda la
4: vida. Palmer, yo también. Sí,
3: no puedo no, repetir.
4: No se vale repetir.
1: John, John. <ríe> okay viene viene la segunda sours
3: Acidez.
2: no es lo mío
1: <risa> fruta viene la tercera
3: iPAs ay wey chingos de frutas
2: <risa> el, el aroma de la primera ipa que, te, que que abres y que hueles y percibes el aroma ese, ese ese golpe de lúpulo que te dan en la nariz.
1: Amargo. dar oh, bueno. Va. no, no, no. Vamos a, dar, manté Vamos a dar, manténgalo en una palabra, güey. Porque pa es donde se, sí, sí, sí. se pone chistoso esto. Viene, la, ya perdí la cuenta, pero viene la siguiente. Tecate Light. ¡Ay,
3: güey!
4: Ah. ¿Te Chévere,
3: ya dije, güey, chévere de estadio. Tradición. ¿Oiga?
4: Agua. <ríe> Viene
1: la siguiente. Beer snobs.
3: Beer snobs. Mamadores, güey. Ego.
1: Putos. <ríe> y ahora, la última. Podcast, ¿chéves o okay. qué?
3: Peda virtual.
2: <risa> Episodio largo, muy largo.
4: Chingón. A huevo.
1: Este, bueno, pues la verdad digo, estamos ya entrando a en la parte final del programa. Agradecerles a los tres, a Rafa, Oliver y Rantú, por tomarse el tiempo de, pues, de platicar por aquí. En este pues, proyecto que inició como pues para matar el ocio de la pandemia Pero creo que, que va sacando buenos temas Que, que no se suelen tocar y, y bueno, ahorita vamos a entrar A, a, la, a escuchar A esta canción mientras, mientras cerramos un poquito ahí con el programa eh, es, un, es, es una canción Con un género Que hay en disco Al menos solemos escuchar mucho cuando producimos Que lo pueden encontrar en YouTube Como Low fi Type Beat Rain Básicamente son. Hay gente que dice que es música de elevador, pero cuando estás haciendo ciertas tareas te ayuda mucho a concentrarte. Pues espero que les guste. Eh, en, por ahí en Spotify también pueden encontrar algo. Son de repente varios artistas como que mezclan varias canciones y las agregan. Este, es complicado decir de quién son. Creo que esta producción es de alguien que se llama Lee es gratis, otra vez por el mismo tema que no queremos que nos vuelvan a regañar las disqueras, pero, pero bueno, a agradecerles y solemos cerrar el programa con una recomendación de cerveza ¿qué cerveza le quieren recomendar a la audiencia? voy a empezar yo una de mis cervecerías favoritas es The Shoots Brewing de Ben Oregon, creo que ya en algún episodio recomendé una y si a mí alguien me hiciera el ejercicio que hicimos ahorita y me dijera Porter yo respondería Boot Porter, porque para mí es el mejor ejemplo de una, de una Porter. Es la que les recomendaría ahorita. No son cervezas fáciles de conseguir ahorita en México, pero si tienen una cruzada la frontera en Specs o lo equivalente, dependiendo de dónde, a dónde vayan, la pueden encontrar. No sé ustedes qué les gustaría recomendarle a la audiencia.
4: Yo tendría dos recomendaciones. Eh, la primera sería la Doom de Founders si la conozcan es una cerveza una Imperial IPA eh, añejada en barrica puta muy 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 buena muy aromática muy muy las notas a, a barrica muy muy marcadas muy muy buena eh, una de mis cervezas favoritas y la otra recomendación sería que prueben la, la Tulum la cerveza Tulum es una bueno es donde trabajo pero es una cerveza relativamente nueva regenerada Estamos empezando a, a venderla en, en, en Amazon, pues ahí la pueden encontrar, en, les llega en todo México. Y bueno, es una cerveza ligerita, fácil de tomar, para todo el mundo.
1: No, y ahorita con todo, pues todavía que siguen algunos estados muy fuerte el COVID, es una muy buena opción comprar en línea. Se me pasó, siempre suelo recomendar algo local o mexicano, y lo mexicano que les voy a recomendar hoy es la Paramo 100, eh, es una cerveza de cervecería Colima Una American Pale Ale Que está increíble Es diferente de su páramo tradicional eh, Creo que se llama Páramo 100 porque es el lote número 100 Y en conmemoración uh -huh. Tienen que probarla esto. Para mí están también un muy buen ejemplo De una Pale Ale en lo particular como me gusta ¿Tú, Oliver? No sé ¿Qué les gustaría recomendar?
3: Bueno, yo, yo quisiera recomendar este, Algo así ah extranjero, pero como estamos en con cervezas locales, pues sí vamos a ir una a y una local. Este, mira, en, en local, güey, no me voy a ir tanto a una cerveza. Mejor me voy a ir a una tienda, güey. Voy a recomendar aquí la tienda esquina Edison de. Se nos trago
1: un poquito, pero creo que está hablando de esquina Edison de aquí de Monterrey, que se encuentra ahorita ahí en el barrio antiguo.
3: Sí, este, yo, yo voy a recomendar la tienda esquina Edison que vayan y prueben pues, cerveza local Regio Montana. Y gringa, este pues voy a recomendar una fácil, fácil de, 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 de conseguir. Um, sería la Breakfast Stout de Founders. Yo creo que es una, una, una oatmeal stout demasiado chingona. La puedes conseguir, yo creo que ya está. Te pasas a Laredo y te la consigues en cualquier HEV o, o, o Specs. Este, y realmente es una cerveza es muy chingona y, y no tiene nada más allá de que sea una Pastry que tenga muchos adjuntos. Simplemente o sea, es lo que es una realmente una American Stout muy chingona con café. Esas serían mis dos recomendaciones.
2: Pues yo de recomendaciones voy a aventarme una, una una colaboración entre Hércules y Cervecería Principia.
3: Hey.
2: Ah. También la también la reina más que la de Rey, ya que no la he encontrado. La tengo no. Ni no,
1: yo la he encontrado, güey. Pero va, va, dale. La, la
2: la de Principia es una saison con con café. Hércules tiene una seizón que se llama Terrígula que, que la encuentran por allá en Monterrey o en algún lado de México. Pruébenla. Y esa sesión con café es muy interesante. O sea, es un experimento bastante, bastante bueno. Y lo más raro que he encontrado ahora en mi vida acá en Querétaro y metido más en el mundo japonés, encontré una cervecería que pues, Chévez compré en Houston de una cervecería de Kioto, una que traía frijol negro. No, 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 no te wey? aporta, no te aporta sabor, o sea, el, el black bean, literal, era una, como una apa es, con black bean.
1: ¿Es una fuente de azúcar o cómo?
2: Ah, la verdad es que no, no no siento, o sea, no, no aporta tanto azúcar, pero tiene un mouthfeel como diferente, como, como más te... cremoso. Ajá, okay. entonces es algo, o sea, me, me encontré tres ahí, de esa, esa cervecería tiene, es una cervecería pequeñita en, en Japón, es de, es de Kyoto, es de Kisakura, creo, y... Al, el, fue esas veces como niño como niño en dulcería de, voy a ver algo que no conozco y voy a agarrar y voy a probar y buena cerveza y para aventarse el viaje desde Japón a Estados Unidos y luego a Estados Unidos, que llegara aquí a Querétaro y que estuviera buena, tienen un control muy bueno.
1: Oye, ¿y cómo se llama?
2: Se llama, se llama Kyoto Beer. Kyoto Aparece beer. en Instagram como Kyoto Beer. En, el, el nombre de la cervecería es Kisakura Company. Quizá. Quizá cura co, con Z y con Carla dos. Quizá cura.
1: Ok, no, pues digo, ya saben, recillas si y estaban buscando opciones, pero les acabamos de dar ocho, <risa> ocho opciones para, no, no para, avisar, para buscar, y creo que son muy buenas todas. Y bueno, de entrada, volverles a agradecer eh, que habían aceptado la invitación. Ojalá más adelante coincidamos acá todos en Monterrey y podamos hacer un episodio presencial. Si no, ¿por qué no va a ser una tercera parte? Porque a huevo esta va a ser la segunda parte. Nos alargamos un chingo. Entonces, ahí, ahí lo vamos a partir en dos. Pero, pues bueno, sería todo. Agradecerles, agradecer a la gente que nos escucha. Por favor, nos mandando sus mensajes. La verdad es bonito saber que alguien nos está escuchando. Nos motiva a seguir trabajando en esto. Como comercial, ya tenemos micrófono. Estamos esperando que nos llegue. Pero ya se compró, entonces vamos a mejorar mucho la calidad de audio. Y pues bueno, sería todo. o okay. ¿qué? En Instagram, en Facebook, en Spotify, en Apple, en Anchor y en cualquier plataforma. Estamos disponibles también en YouTube, si lo quieren ver en video. Y pues, muchas gracias por escucharnos. Gracias a los tres. sobres gracias,
2: gracias por la invitación, Sobrez.
4: Muchas gracias. Nos vemos.